0: Olá pessoal, esse é o nosso podcast de Biologia do Desenvolvimento e a gente vai estar falando um pouco sobre a herpes genital, uma infecção sexualmente transmissível. O nosso grupo é composto
1: por Guilherme Cunha, Joerlan e Sara Vieira. Nos últimos anos, vem sendo abordado um tema muito importante relacionado à saúde das pessoas, principalmente nas escolas, através de palestras, etc., tem se falado muito sobre DSTs, Doenças Sexualmente Transmissíveis, que hoje são conhecidas também como ISTs, Infecções Sexualmente Transmissíveis, que são responsáveis pela exclusão de pessoas de determinado ambiente social. isso fez com que, ao longo dos anos, muitas dessas doenças foram sendo tratadas como tabu. E hoje vamos falar sobre uma delas, a herpes, que é muito famosa. E apesar de as pessoas normalmente não terem tanto medo os indivíduos infectados ainda sofrem muito com esse conceito errado que as pessoas têm sobre as ISTs. E para impedir que continuem distorcendo as informações sobre esta, vamos falar mais abertamente e profundamente sobre. A herpes é uma doença que se caracteriza de forma geral pela presença de lesões cutâneas, que são bolhas ou ferimentos avermelhados na região afetada. Normalmente, ocorre ali nos lábios ou nas genitálias. Entretanto, isso não é uma regra a gente vai ver isso mais à frente. Desde as primeiras manifestações físicas, ou seja, o surgimento de bolhas até o desaparecimento dessas, são cerca de 10 dias. Entretanto, varia de pessoa para pessoa. Se a pessoa tiver um sistema imunológico mais forte, pode durar até 2 dias. Entretanto, se conforme o pessoal do sistema imunológico mais fraco, pode demorar até 21 dias ou mais. Apesar de a herpes ser tão famosa principalmente entre jovens e adolescentes, normalmente se desenvolve em pessoas com cerca de 50 anos. Isso se dá porque o vírus da herpes, que a gente vai falar também mais à frente, muitas vezes fica adormecido no nervo do tecido, que é normalmente ali pelo epitelial ou nervoso. E esse vírus só dá as caras quando a pessoa infectada passa por algum tipo de estresse, excesso de sol ou alguma dieta muito rigorosa, dentre outros. E agora que eu disse como são as características da herpes de forma geral, vamos ver de forma mais aprofundada sobre essa doença. Primeiro deve-se saber que por se tratar de um vírus, ela é consequentemente contagiante e se propaga através do contato direto. Isso quer dizer através do beijo, através de um copo que está contaminado, de uma ferida exposta, enfim. E isso quer dizer que o vírus não sobrevive muito tempo fora do organismo. Quando já está em estágio avançado, as lesões ou bolhas explodem e liberam uma secreção amarelada, que é nela que o vírus está. Portanto, é através dela que ocorre o contágio. Mas não somente através dela. Pode estar também na saliva, por exemplo. Em um relatório da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, afirma que mais da metade da população mundial possui algum tipo de herpes simples, de forma manifestada ou não. No Brasil, um médico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em uma entrevista à ONU, disse acreditar que mais de 90% dos brasileiros possuem um tipo de herpes no organismo. E apesar de popularmente as pessoas verem a herpes somente como lesões que não merecem tanta atenção, e para muitos será até mesmo motivo de chacota, brincadeira de mau gosto, em casos extremos a herpes pode levar à morte da pessoa infectada. Ou seja, como se já não bastasse a vergonha e incômodo que é andar por aí com herpes, as pessoas sartirizam isso. E fica por isso mesmo, para quem sartiriza. Sendo que um estudo aprofundado pode fazer qualquer um começar a levar a sério essa doença que, assim como outras DSTs ou ISTs, merece muita atenção por parte nossa. E para isso, vamos começar falando dos tipos de herpes que existem.
0: Causada pelo vírus do herpes simples, mesmo vírus que causa herpes facial, que afeta boca, nariz e olhos, a herpes genital é transmitida através do contrato sexual, e o vírus demora de 10 a 15 dias para começar a se manifestar no organismo. Esse período é conhecido como tempo de incubação do vírus. O período de tempo no qual o vírus se hospeda nos organismos pode ser muito longo. Porém, também pode ser curto, dependendo do caso. Nos, nos casos em que o vírus se hospeda por pouco tempo, o organismo já adquire resistência o suficiente e os anticorpos já conseguem combatê-lo. Considera-se que a herpes genital é uma infecção muito agressiva visto que o período de tempo que o vírus se aloja no hospedeiro pode ser muito longo e pode prejudicar bastante o hospedeiro. E tem a questão também de ele ser um vírus muito difícil de ser eliminado, pois ele se aproveita dos nutrientes do hospedeiro para se proliferar. Existem vários fatores que podem desencadear uma crise de herpes genital e o aumento significativo dos seus sintomas, principalmente as bolinhas inflamatórias anteriormente mencionadas. Alguns exemplos são alterações hormonais provocadas interna ou externamente, incluindo a gravidez, o período de gestação ou o período do ciclo menstrual no, no qual ocorre essa alteração hormonal, bem como a exposição ao sol, diretamente da pele ao sol, né? E também o uso de medicamentos corticoides.
2: Como nós já sabemos, existem dois tipos de herpes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é a herpes oral e o tipo 2 é a genital. A herpes oral, ela começa com feridinhas na boca, é, que essas feridinhas podem estourar e formar uma lesão. Geralmente é mais visível. Porém, é, o vírus pode estar ali sem ter essa lesão. Então, ele pode estar ali presente na pele, mesmo não dando para ver. Isso acontece muito quando a imunidade está baixa. É, nós sabemos que quando o vírus da herpes fica no corpo, quando já se tem contato, ele não vai sumir, ele não sai mais. Então, quando a imunidade estiver baixa, ou seja, quando a defesa do corpo estiver baixa, ele vai usar isso para se manifestar em algum lugar do corpo, sendo tipo 1 ou tipo 2. As formas de prevenção, principalmente para o herpes genital, é indispensável o uso da camisinha, porque o herpes ele é considerado uma, uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, também conhecida como DST, que, como nós já sabemos, é a partir da relação sexual que ocorre essa transmissão. Também, se você tiver contato físico, tocar é, onde tiver a lesão, obviamente vai é, ocorrer a infecção. O herpes ele é um vírus que ele não dura muito no ambiente, então é muito improvável que vai ser passado por, pelo compartilhamento de roupas íntimas, toalhas, por exemplo, e muito menos ainda em piscinas, em praias em ambientes assim. É, ele vive muito pouco, então isso é indispensável. É, após a, a infecção, é, ele vai demorar de 1 a 26 dias para aparecer os sintomas. Ou seja, você nunca teve, mas teve o contato com alguém que teve, Aí, daí de 1 a 26 dias pode aparecer em você é, a infecção, as bolinhas, se aquela bolinha vai é, estourar algum momento, vai fazer uma lesão bem ruim. E é isso que acontece. É, Uma curiosidade sobre o herpes é que seu corpo ele vai criar é, a defesa própria para esse vírus. Porém, isso vai demorar um pouco. Quando o contato acontece de primeira vez, ele vai demorar um pouquinho para conseguir a defesa daquele corpo, cerca de três semanas por aí. E o herpes é uma coisa que causa muito incômodo, muita dor, é, além de ser esteticamente feio, é, dor na hora de urinadas, relações sexuais e tudo mais. Por conta disso, é muito indicado procurar um médico, porque a automedicação, assim, é muito mal recomendada, porque o diagnóstico e a medicação só o um médico pode fazer. Então, cada tipo de organismo, cada tipo de herpes, é, o quadro que está, vai ser um tipo de medicamento. Então, a prescrição somente médica. Então, é indispensável procurar um médico em caso de, de lesões, ou se você só desconfia que seja uma herpes genital ou bucal, porque é isso o médico que vai decidir para você. Então, é bem melhor, em vez de você ficar três semanas até esperar o seu corpo reagir contra isso, é bem melhor procurar um médico e isso você resolver em questão de dias. Outra coisa muito importante é que de primeira infecção, por exemplo, se você nunca teve herpes e teve a primeira infecção, essa infecção, ela vai ser muito pior do que qualquer outra que você possa ter. Ela vai se generalizar muito rápido, porque seu corpo ainda não tem defesa nenhuma contra aquilo. É uma coisa totalmente nova. Então, vai ficar muito feio, vai ficar muito ruim. Então, é muito importante procurar um médico, até para saber é, como tratar, o que é aquilo, como ocorre, como se manifesta no corpo, por quê. Então, é muito importante. Só para relembrar mais uma vez, o uso da camisinha é indispensável porque é a única ma maneira de prevenir o herpes genital. É, não é 100% garantido porque as lesões podem, podem estar em lugares onde a camisinha não cobre, mas é indispensável mesmo assim porque é uma forma de prevenção. Então, ficamos por aqui com esse podcast. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre... Esse assunto, e é isso, uso indispensável da camisinha, em qualquer caso, de suspeita de herpes, procure um médico, que é a melhor opção.